0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נסכם את המחצית הראשונה של הבחירות ואת הרשימות שהוגשו, ונראה איך בערך הולכת להיראות המחצית השנייה. אבל כרגיל לפני שאנחנו מתחילים, אני עם התזכורות הרגילות. אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן, היא להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדרוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. ועוד משהו קטן, בתקופת הבחירות הזו אני מקבל די הרבה פניות עם בקשות להרצאות, שיחות, סדנאות, מפגשים. אז החלטתי קצת לפשט את התהליך וליצור טופס שבו אפשר להזמין בקלות הרצאות על כל נושא פוליטי שמעניין אתכם. על מה לעזאזל קורה בבחירות האלה, על למה נראה שפוליטיקאים תמיד מאבדים את זה בסופו של דבר וכל דבר אחר. יש קישור לתופס גם בהערות הפרק וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, ואשמח לשמוע מכם אם בא לכם שאגיע לעמותה שלכם, למשרד שלכם או אפילו לבר השכונתי שלכם. אז יאללה, בואו נתחיל. בערך בכל שבוע בחודשיים האחרונים, נראה היה שהמפה הפוליטית משתנה מקצה לקצה. בחירות 2019 הן שיא של כל הזמנים במספר הרשימות שמתמודדות לכנסת. 47 רשימות שונות, לעומת השיא הקודם של 33 רשימות בבחירות 2009. נראה היה שכל יום מביא איתו רשימה חדשה, או פיצול חדש, ובחלק קטן מהמקרים איחוד חדש. אבל התקופה הכאוטית הזו מאחורינו. המחצית הראשונה של הבחירות נגמרה, ואנחנו פונים אל המחצית השנייה, שבה הכל עדיין פתוח. אם קודם נראה היה שנתניהו בוודאות יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות, עכשיו נראה שהאפשרות הזו ירדה בדרגה מוודאית לחלוטין, לרק בעלת סיכויים מאוד מאוד גבוהים. אז בפרק של היום, נמפה את מה שקורה במפה הפוליטית כרגע, מה האתגרים וההזדמנויות שיש לכל אחת מהרשימות והמפלגות, ומה אנחנו צפויים לראות בקרוב. כמו בפרק 28 שלנו, גם הפעם נחלק את הדיון לפי גושים במערכת הבחירות. אנחנו נתייחס לליכוד ולמפלגת כחול לבן בתור גושים בפני עצמן, נדון בגוש הימין שמכיל את הימין החדש, איחוד מפלגות הימין, כולנו וישראל ביתנו, נדבר על גוש השמאל שמכיל את העבודה ומרץ, ונדבר גם על עוד כמה מפלגות שמגרדות את אחוז החסימה מלמטה, גשר וזהות, ועל הגוש החרדי והגוש הערבי. אבל לפני שניכנס לדיון לפי גושים, אני רוצה לעשות קצת סדר מסביב למושג שנזרק הרבה מאוד לאוויר בזמן האחרון, גוש חוסם. כולם מדברים על היכולת של גנץ ולפיד להקים גוש חוסם. הליכוד מתקיף אותם על זה שהם רוצים להקים גוש חוסם עם המפלגות הערביות מצד אחד, ומצד שני אפשר למצוא את ההתבטאות המופלאה הזו של יאיר לפיד מהיום שאחרי הבחירות ב-2013. בואו נשמע. אתמול אזרחי ישראל בחרו בנורמליות ובחרו בסוג של שפיות ובחרו בתקווה וחזר להם הצבע ללחיים כי יש איזה אמון ביכולת שלנו לעבוד ביחד וליצור פה מקום טוב יותר אני שמעתי את מסיבת uh, העיתונאים של ראש הממשלה ושמחתי לראות שהוא מדבר על כל הדברים שאנחנו דיברנו בשנה האחרונה שמעתי גם את הדיבורים על גוש חוסם, אני רוצה להוריד את הדבר הזה מן השולחן, אנחנו לא נעשה גוש חוסם עם חנין זועבי, זה לא דבר שהולך לקרות. אני חושב שהתוצאות של, של, של בפשטות, יש דבר כזה גוש חוסם, אבל אין דבר כזה להקים גוש חוסם. גוש חוסם הוא תופעה שנוצרת בצורה מאוד פשוטה. כאשר נשיא המדינה מטיל על ראש מפלגה אחת את מלאכת הרכבת הממשלה, וראש המפלגה הזו מגלה שיש לפחות 60 חברי כנסת שלא מוכנים להצטרף לממשלה בראשותו. אז זה נקרא גוש חוסם. כלומר, במקרה שלנו זה אומר שיש גוש של 60 חברי כנסת, שמה שמאחל אותם זה דבר אחד, הם לא רוצים לשבת בממשלה בראשות נתניהו. כשיאיר לפיד אמר ב-2013 שהוא לא יקים גוש חוסמי עם הזועביז, הוא אמר משהו פשוט: אני רוצה להיכנס לממשלת נתניהו, זה כל מה שקרה שם. הוא אותת למפלגת העבודה, שבאותה תקופה קיוותה למצוא 59 חברי כנסת שיסרבו להצטרף לממשלת נתניהו, וישאירו את נתניהו עם קואליציה של 61 חברי כנסת, שאולי תתפרק במהירות. אז בעצם הוא אותת למפלגת העבודה שהתקווה הזאת לא הולכת להתגשם. ובבחירות הקרובות לגוש חוסם יש משמעות אחת פשוטה. אם נגיע למצב שבו יש תיקו בין הגושים, כלומר אם למפלגות הימין והמפלגות החרדיות, ואני כולל ברשימה הזו כמובן את כולנו של משה כחלון, יש רק 60 מנדטים או פחות מזה, אז בני גנץ ממש בקלות יכול לוודא שהוא לכל הפחות מקבל הזדמנות להרכיב ממשלה. איך זה יעבוד? מאוד פשוט. אחרי הבחירות יש את השלב הזה שכל המפלגות הולכות לנשיא וממליצות על המועמד שלדעתן הכי מתאים להקמת ממשלה. שם בנקודה הזאת יש ודאות כמעט מוחלטת שלנתניהו יהיו יותר ממליצים מאשר לגנץ. כל מפלגות הימין וכל המפלגות החרדיות ימליצו על נתניהו מצד אחד, ומהצד השני מאוד סביר שלפחות אחת מהמפלגות הערביות, אם לא שתיהן, לא ימליצו לנשיא על בני גנץ. ולכן מאוד סביר שמלאכת הרכבת הממשלה תוטל על נתניהו. אבל זה לא אומר שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, כי שוב, אם התוצאה שראינו בחלק מהסקרים השנה של טקו בין גוש הימין חרדים לגוש המרכז שמאל ערבים, אם זאת התוצאה של הבחירות, ורק אם זו התוצאה כמובן, אז המצב מאוד פשוט. אם בני גנץ, בוגי יעלון או יאיר לפיד, כל אחד בנפרד או שלושתם ביחד, יחליטו להיכנס לממשלה של נתניהו, אז נתניהו אכן יהיה ראש הממשלה הבא. אבל אם הם יחליטו שהם פשוט מסרבים להיכנס לממשלת נתניהו, אז לנתניהו אין שום דרך להרכיב ממשלה, בלי להכניס לקואליציה את אחת המפלגות שנמצאת משמאל לגנץ, מה שלא נשמע כמו משימה סבירה. ומה יקרה במצב כזה? נתניהו יקבל 28 ימים להרכיב ממשלה, אבל פשוט לא יוכל לגייס יותר מ-60 חברי כנסת לשם כך. הוא יקבל הערכה של עוד שבועיים, אבל אם גנץ, לפיד ויעלון יתמידו בסירוב שלהם, הוא פשוט לא יצליח. ואז נתניהו יחזור לנשיא המדינה, ויודיע לו שהוא נכשל בהרכבת ממשלה, ובפני הנשיא יהיו רק שתי אפשרויות. להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר, או להודיע ליושב ראש הכנסת שאין אפשרות להקים ממשלה, מה שיתניע מערכת בחירות חדשה, ואז יהיה לכולנו ממש ממש כיף. אז המשמעות של כל התרחיש הזה היא מאוד פשוטה. אם התוצאות של הבחירות יביאו לתיקו בין הגושים, שלא לדבר על מצב שבו גוש המרכז-שמאל-ערבים גדול יותר מגוש הימין חרדים, בני גנץ יצטרך לעשות משא ומתן רק עם שני אנשים כדי להגיע למצב שבוודאות יש לו אפשרות לנסות להקים ממשלה. הוא יצטרך לשכנע את יאיר לפיד ואת בוגי יעלון. במצב כזה, אם שלושת הימים יסכימו שהם לא נכנסים לממשלת נתניהו, אז בוודאות, בשלב מוקדם או במאוחר, נשיא המדינה יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על בני גנץ. וכל זה בלי אפילו שמץ של משא ומתן מול מפלגות אחרות. שימו לב, זה לא אומר שגנץ יצליח להרכיב ממשלה. בל"ד לא הולכת להצטרף לממשלה ברשות בני גנץ, ולא בטוח שגנץ יסכים בכלל לנסות להרכיב ממשלה עם חד"ש או עם תע"ל. וזה אומר שגנץ יצטרך לגייס לממשלה בראשותו, או את המפלגות החרדיות, או את כולנו של משה כחלון, אם היא תעבור את אחוז החסימה, או את הימין החדש, או הבית היהודי, או את הליכוד. מאוד מאוד מורכב, ולא בטוח שהוא יצליח לייצר קואליציה ממפלגות כל כך שונות. וכמובן, הרבה דברים יכולים לקרות בתקופה כזו. אנחנו נראה דילים שיזעזעו את רובנו, ניסיונות לגייס עריקים שיעברו מגוש אחד לשני, וכן, אגב, גם נתניהו וגם גנץ ינסו לעשות את זה, אין ספק. אנחנו נראה התפצלות של מפלגות, יכול להיות שנראה ממשלת רוטציה בהרכב הגיוני יותר או הגיוני פחות, וכמובן, גם האופציה של בחירות חוזרות היא אפשרית, ואין שום דרך לדעת מה תהיה התוצאה של מערכת בחירות כזאת. אבל חשוב שנבין את התהליך הזה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על להרכיב גוש חוסם, או על מה זה בכלל גוש חוסם. התהליך הסקריטי להבנה של מערכת הבחירות הקרובה. גם מצב של תיקו בין הגושים אומר שבני גנץ יכול לוודא שהוא לכל הפחות מקבל הזדמנות להרכיב ממשלה. ולכן, כל ההסתכלות על מערכת הבחירות צריכה לעבור דרך הפריזמה הזאת של האיזון בין הגושים. גנץ לא יצטרך להקים גוש חוסם, אבל כדי שייווצר גוש חוסם, הוא יצטרך לכל הפחות להגיע לטקו עם הגוש של נתניהו. ומהצד השני, גם נתניהו מבין שבלי 61 חברי כנסת בגוש שלו, יש סיכוי סביר מאוד. שזו הכהונה האחרונה שלו כראש ממשלה. ואחרי שהבהרנו את זה, בואו נתחיל להסתכל על המפלגות השונות. ונתחיל מהליכוד. אם תשאלו את נתניהו, מה הוא הכי היה רוצה שיקרה, התשובה כנראה הייתה שהוא היה רוצה שהבחירות יתקיימו לפני שבועיים. בשלב שבו כל הסקרים הראו על רוב לגוש הימין חרדים, כשבגוש המרכז היו שתי מפלגות בינוניות ולא מפלגה אחת שכרגע לפחות נראית גדולה יותר מהליכוד, ולפני שהוא נאלץ להתערב בעצמו בחיבור של עוצמה יהודית עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי. כי בערך מאז שהתחילה מערכת הבחירות, נראה היה שכל הנתונים מצביעים על כך שנתניהו הוא בוודאות ראש הממשלה הבא. אבל מאז היומיים שבהם נסגרו הרשימות לכנסת, התמונה הזו התערערה. כלומר, עדיין סביר שנתניהו הוא ראש הממשלה הבא, אבל עכשיו זו סבירות של 60-70% ולא של 80-90%. ועכשיו עומדת בפני נתניהו מערכת בחירות מאתגרת עוד יותר, שבה הוא צריך לאזן בין המאבק מול גנץ ולפיד, לבין המאבק לשמירה על מפלגות הימין. נתחיל מהאתגר הראשון. האם ואיך נתניהו יכול לקבל יותר מנדטים מרשימת כחול לבן? אז נכון, נתניהו לא חייב לקבל יותר מנדטים מהרשימה הזו. הוא הרי קיבל פחות מנדטים מציפי לבני, ועדיין הצליח להרכיב ממשלה ב-2009. כי כמו שאנחנו יודעים, זה משחק של גושים, ולא של מפלגות. כל זה לגמרי נכון. אבל... יש פה גם עניין סמלי. ב-2009, יתרון של מנדט אחד לציפי ליבני, למרות ניצחון מובהק של גוש הימין, השאיר את נתניהו על קצות האצבעות, עד שפרס הטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. לנתניהו כיום יש חששות עוד יותר גדולים מאלה שהיו לו אז. בבית הנשיא יושב רובי ריבלין, שנתניהו בטוח שיעשה הכל כדי למנוע ממנו קדנציה חמישית. הוא חושש מהיורשים בליכוד ומחוץ לליכוד שמחכים לנפילתו, כמו נפתלי בנט או גדעון סער, והוא בטוח שכל אחד מהם ינצל כל הזדמנות לבגוד בו, והוא גם פשוט לא רוצה שתמונת הניצחון תהיה של גנץ ולפיד, בטח לא אחרי התיקו עם ליבני מ-2009, שכואב לנתניהו עד היום. וגם במערכת הבחירות הקודמת, ב-2015, לנתניהו היה מאוד חשוב לנצח בעצמו, כלומר שהמפלגה שלו תנצח. למי שלא זוכר, ב-2015, לאורך כל מערכת הבחירות, לקואליציה של היו יותר מ-60 מנדטים. טוב, זה כתלות באיפה משפצים את משה כחלון. גם אם המחנה הציוני הוביל במספר המנדטים על הליכוד, גוש הימין פשוט היה גדול יותר. וזה אומר שאחרי שמנקים את כל הספינים והכותרות המוגזמות בתקשורת, לאורך כמעט כל מערכת הבחירות ב-2015, נתניהו היה בהובלה בתחרות על ראשות הממשלה, לא משנה כמה מנדטים היו לו. אבל נתניהו לא רצה ניצחון טכני, ניצחון שבו לגוש שלו יש יותר מנדטים, אבל למפלגה שלו יש פחות מנדטים מאשר למחנה הציוני. היו לזה גם סיבות פרקטיות, כמו החשש הלא מאוד מופרך של נתניהו, שבמצב כזה משה כחלון הצטרף לקואליציה בראשות בוז'י הרצוג, אבל היו לזה גם סיבות פחות ענייניות. נתניהו פשוט רצה לנצח. הוא לא רצה תמונת ניצחון, גם ניצחון שלו, שהכוכבים בה הם נפתלי בנט ומשה כחלון. הוא רצה לנצח בענק. ניצחון שיזכיר לכולם במפה הפוליטית בישראל, מי הפוליטיקאי הטוב ביותר בישראל. אז מה אם בדרך לניצחון הזה, נתניהו שרף ארבעה מנדטים של מפלגת יחד הימנית שלא נכנסה לכנסת. ולכן, גם הפעם, לנתניהו יהיה מאוד קשה לא לעשות הרבה מאוד כדי לעקוף את גנץ ולפיד. והשאלה היחידה שנותרה, אם הוא ינסה לעקוף אותם במרכז או בימין. האופציות של נתניהו במרכז די מוגבלות. לפי חלק מהדיווחים בתקשורת, נראה שלפחות חלק מהמנדטים של רשימת כחול לבן, הם של מצביעי ליכוד לשעבר. אז אופציה אחת היא לנסות לפנות לקהל הזה, של מצביעי מרכז ימין, ולנסות לשכנע אותם שהמצב טוב, שאין סיבה לשנות, שאי אפשר לדעת מה יהיה עם גנץ ולפיד, אז עדיף לתת לנתניהו עוד קדנציה שכולנו יודעים בדיוק מה יהיה בה. וחוץ מזה, נתניהו יכול גם להמשיך בקמפיין שמטרתו לתייג את לפיד וגנץ כשמאלנים וחלשים, כדי להחזיר את הימנים שתומכים בהם הביתה אל הליכוד. אבל הסיפור הזה לא כזה פשוט. מהצד של ימין מול שמאל, קשה להתייחס לרשימה שמכילה כל כך הרבה אנשי ימין, ונקייה כל כך מהתבטאויות שמאלניות מובהקות, באותו אופן שמתייחסים למפלגת העבודה. ומהצד השני, לכנות שלושה רמטכ"לים לשעבר חלשים, זה משהו שלא בטוח שידבק כל כך בקלות. כאן אני רק רוצה להכניס משהו שלא היה בתסריט המקורי של הפרק, שבזמן שאני מקליט את הפרק הזה, התפוצץ אחד הקמפיינים האלה של נתניהו שעלה בליכוד TV בפייסבוק. בקמפיין מופיע שדרן שאומר שגנץ זה שמאל ושמאל זה מסוכן, כאשר ברקע יש תמונה של בית קברות צבאי. נתניהו כמובן התנער וטען שזה לא עבר דרכו ושהגורם הרלוונטי בקמפיין יפוטר, אבל אין ספק שזה לא סתם טעות. גם עם ההכחשה, הפריים הזה מסתובב בכל האינטרנט ועושה את שלו. יוצר את האסוציאציה בין גנץ לשמאל למוות לבית קברות. ומי שהכי עוזרים להפיץ את המסר הזה, הם אנשי מרכז ואנשי שמאל שכועסים על עצם זה שהמסר הזה עלה. ועדיין, למרות הכל, לא בטוח שהמסר הזה יידבק בהצלחה, כמו שאמרתי, לרשימה שמכילה שלושה רמטכ"לים ועוד כמה אלופים לשעבר, ונראה שלפחות בשלב הזה של הקמפיין, גנץ פשוט מתייחס למסרים האלה בתור מכה קלה בכנף, הוא כמעט ולא מגיב אליהם אפילו. ובכל מקרה, הבעיה עם שני הכיוונים האלה, גם הכיוון של גנץ כשמאל חלש, וגם הכיוון של המצב הנוכחי ממש טוב, הבעיה היא שהתוצאות שמשתקפות כרגע בסקרים, הן התוצאות אחרי שנתניהו כבר השקיע הרבה מאוד שנים בקמפיינים כאלה. הבחירות האלה, נכון לעכשיו, הן בחירות בעד ונגד נתניהו. המפה הגושית שבה לגוש הימין חרדים יש, לפחות ברוב הימים, יתרון, היא המפה שכל-כולה נבנתה והתעצבה מסביב לנתניהו. כל מפלגה בארץ משתייכת או למחנה רק ביבי, או למחנה רק לא ביבי. קשה לדמיין שהמשך של אותו קו המסרים, שנתניהו מוביל בהצלחה כבר 4 שנים ללא הפסקה, יצליח לשנות את המפה הגושית. גם ב-2015, המסרים של נתניהו לא באמת שינו מבחינת המפה הגושית, הם לא גרמו למצביעים מתנדדים לעבור מהמרכז לימין. מה שהם עשו ב-2015 זה בעיקר להעביר מצביעי ימין ממפלגות ימין אחרות אל הליכוד. ואם זה יקרה גם הפעם, זה יכול פשוט להרוס את הסיכויים של נתניהו להרכיב ממשלה. כרגע בגוש הימין חרדים יש שתי מפלגות שמנהלות רומן סוער ואינטנסיבי עם אחוז החסימה. כולנו של משה כחלון, וישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. תזוזה אפילו קטנה של מצביעים מאחת המפלגות האלה אל הליכוד, יכולה לאבד לגוש שניים, שלושה או אפילו ארבעה מנדטים. המפלגות האחרות בגוש, הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין, נראות ממש עכשיו די יציבות מעל אחוז החסימה, אבל בשנת 2015 נתניהו הצליח לשאוב ארבעה מנדטים שלמים מהבית היהודי לליכוד בתוך שלושה ימים, וזה מספר שיכול לסכן גם את הבית היהודי וגם את איחוד מפלגות הימין. כלומר, לא נראה שיש לנתניהו מקור להתחזקות שגם יכול להיות אפקטיבי וגם לא יסכן את הגוש שהוא זקוק לו כדי להישאר בראשות הממשלה. הוא יכול לנסות לנהל קמפיין בעצימות נמוכה, שהמטרה שלו היא לשמור על הכוח שלו ולא לאבד, אבל קמפיינים כאלה, פסיביים, הם בסופו של דבר קמפיינים מפסידים. נתניהו היה יכול גם ללכת על קמפיין שמחזק את הגוש כולו, אבל כבר אמרנו שנתניהו מאוד מאוד חשוב לקבל יותר מנדטים מגנץ ולפיד. המצב הזה מזכיר לי קונספט משחמט שנקרא זוגזוונג. זה מצב שבו שחקן היה מעדיף שלא לעשות אף מהלך, כי כל מהלך הולך לפגוע בו, אבל אין לו ברירה, זה התור שלו והוא חייב לפעול, ולקחת מהלך שיזיק לו. זה במידה רבה גם המצב של נתניהו. הוא לא יכול פשוט לחכות עד הבחירות. ולא נראה שיש אפשרויות טובות עבורו. אם הוא יקרוץ יותר מדי למרכז, על הוא עלול להיחלש בימין. אם הוא יקרוץ יותר מדי לימין, הוא עלול לחסל את השותפות הקואליציוניות שלו. אם הוא לא יעשה כלום, כל המפלגות מסביבו עלולות לנגוס בכוח של הליכוד. וזו הסיבה שנתניהו היה פשוט רוצה שהבחירות האלה יתקיימו קצת קודם. כי אפילו שבוע-שבועיים אחורה, נראה היה שכל הדילמות האלה לא היו רלוונטיות. וכל זה לפני שאמרנו מילה אחת על כתב אישום. כתב אישום לנתניהו כנראה יצוץ כמה ימים אחרי שהפרק הזה יצא. לפני שנה דיברנו על התזמון הזה לכתב אישום, כי התזמון סך הכל מושלם עבור נתניהו. וכנראה שבמפת הכוחות הפוליטיים שהייתה קיימת עד לפני כמה שבועות, זה באמת היה המצב. הרי כתב אישום שיוגש עכשיו, ייצור מצב שבו אף אחת מהמפלגות בימין לא יוכלו לצאת נגד נתניהו, כי זה פשוט יכול לגרום להם לקרוס אל מתחת לאחוז החסימה, כשנתניהו יתקוף אותם בחזרה. וזה גם יוצר מצב שבו אם נתניהו ייבחר מחדש, הוא יוכל להמשיך לכהן במשך הרבה מאוד זמן גם עם כתב אישום, כי לזכותו יעמוד הטיעון שאזרחי ישראל בחרו בו למרות כתב האישום. מהבחינה האישית והיכולת לשרוד פוליטית, המצב הזה היה יכול להיות מצב מושלם. אבל במפת הכוחות החדשה שנוצרה, כתב אישום יכול לעשות עוד הרבה דברים אחרים. קודם כל, הוא יכול לחדד את מערכת הבחירות שוב למערכת חזקה של אנחנו או הם. ראש בראש, נתניהו מול גנץ. וזה שוב יכול להעביר לנתניהו מצביעים מהמפלגות האחרות בימין, וזה, כמו שאמרנו, הדבר העיקרי שיכול לוודא שנתניהו הוא לא ראש הממשלה הבא. הדבר הזה כן תלוי בנתניהו. אם הוא מוכן להיחלש בתוך הימין, הוא יכול לעשות כמיטב יכולתו כדי להימנע מקמפיין אנחנו או הם, ואז להגיע למצב שכתב אישום דווקא עוזר לו. המצב כרגע בימין, הוא שהחוזק של הליכוד מחליש את המפלגות האחרות, ומהצד השני, חולשה של הליכוד, למשל בעקבות כתב אישום, יכולה דווקא לעזור לגוש כולו, כי היא תחזק את המפלגות האחרות. כלומר, כתב אישום אולי ישאיר בליכוד רק את התומכים המובהקים ביותר של נתניהו, ויעביר מצביעים אחרים למפלגות הימין האחרות. כולל לכולנו ולישראל ביתנו, שהן הקרובות ביותר לאחוז החסימה, ואפילו קצת מצביעים שיעברו אליהן יכולות לוודא שהן בכנסת הבאה. נכון, זה יגרום לליכוד להצטמצם ולהיות קטן יותר מרשימת כחול לבן, אבל זה יכול להבטיח שלגוש הימין חרדים יש ניצחון מובהק על גוש המרכז-שמאל ערבים. ויש כמובן עוד המון אפשרויות פחות סבירות. מרד בימין, מעבר המוני של מצביעים מהימין לגנץ ולפיד, ועוד. האמת היא שכל ניסיון לנבא מה יקרה כשיוגש כתב אישום הוא ניסיון שנידון מראש לכישלון. פשוט כי אין דרך אמיתית לבדוק את זה חוץ מסקרים היפותטיים שהם תמיד גרועים. ובגלל התפקיד הכל כך מרכזי שמשחק נתניהו בפוליטיקה הישראלית כיום, קשה לדעת איך שינוי מהותי במעמד שלו הולך להשפיע על שאר המערכת. אנחנו לא יודעים איזה אנשים יזוזו מאיפה ולאן ומה יקרה. אז למה למרות כל זה, אני עדיין מעריך שרוב הסיכויים שנתניהו יקים את הממשלה הבאה? פשוט כי כרגע, המצב של נתניהו בסקרים יציב, והמצב של הגוש שלו יציב. נכון, יש כמה סקרים שמראים על תיקו בין הגושים, אבל רוב הסקרים, רוב הזמן, מראים שיש יתרון לגוש הימין חרדים. ונכון, יש סיכון שמפלגות בגוש הזה לא יעברו את אחוז החסימה, אבל בינתיים רובן עברו ברוב הסקרים שנעשו. ואנחנו צריכים לזכור שנתניהו, למרות כל האתגרים שעברנו עליהם כרגע, הוא עדיין הפוליטיקאי המנוסה ביותר בזירה, והוא ראש הממשלה כבר עשור, ושני הדברים האלה יכולים לסחוב אותו בקלות עד לקו הגמר. אז אמנם לנתניהו יש הרבה מאוד מסלולים להפסד בבחירות האלה, אבל אלה מסלולים קטנים, ביחס לדרך המלך של נתניהו לניצחון. אז בואו נעבור עכשיו לגנץ ולפיד ולמפלגת כחול לבן. אני חושב שהקמפיין שהכי מעניין לעבוד בו במערכת הבחירות הזו הוא הקמפיין של רשימת כחול לבן. יש לקמפיין הזה את כל האלמנטים של קמפיין כיפי. מצד אחד אתה האנדרדוג, אז כולם מצפים שתפסיד, והפסד לא ייראה כמו תפוסה קשה ולא ירגיש כמו תפוסה קשה, בניגוד למה שקרה להרצוג ולבני ב-2015, ומצד שני, למרות שהסיכויים לא כאלה גבוהים, הם קיימים. וזה אומר שהתחושה היא תמיד שיש מה לעשות. וגם אין שום איום קיומי על המפלגה או משהו. אז הקמפיין לא חייב להתנהל באווירת נכאים תמידית. אז לפחות מנקודת מבט מקצועית מהשטח, זה כנראה הקמפיין הכי מעניין. אבל מה שהופך אותו למעניין בעצם, זה האתגרים. ולקמפיין הזה יש שני אתגרים עיקריים. קודם כל, איך לא להפיל את המפלגות האחרות בגוש מתחת לאחוז החסימה, כמו בימין בתכלס, והשני זה איך למשוך קולות חדשים מהימין. הבעיה עם המפלגות האחרות בגוש, היא בעיה שגוש המרכז-שמאל מכיר היטב מאז 2009. כשהקמפיין של ציפי ליבני כמעט הצליח למחוק את מרץ. וזה היה כשאחוז החסימה עמד על 2%, ולא על 3.25%. מאז תחילת מערכת הבחירות, מרץ לא ממש הצליחה להתרחק מאזור הסכנה, ולמרות שכרגע נראה שמפלגת העבודה נחלצה משם, אי אפשר לדעת אם זאת עלייה זמנית בעקבות הפריימריז שעדיין לא דעכה, או שהמצב הזה יישאר יציב גם בהמשך. ומה שבטוח זה שקמפיין ראש בראש מול הליכוד יכול לסחוב כל אחת משתי המפלגות האלה אל מתחת לאחוז החסימה. בינתיים נראה שהאסטרטגיה של כחול לבן להתמודדות עם האתגר הזה היא די פשוטה ואפילו די מוצלחת. פשוט לדבר ולהתנהל כמו מפלגת ימין מתונה. אפשר להתווכח המון על מה האמת עם המפלגה הזו, שמכילה בתוכה גם אנשי ימין אידיאולוגיים מובהקים, לצד אנשי שמאל שהרגישו בבית במרץ בעבר, וכמובן גם את יושב ראש ההסתדרות. בשמאל רואים בהם ימין, בימין רואים בהם שמאל, אבל נראה שהשיח המיליטריסטי, הניצי והמעמעם שמובילה הרשימה הזו, מסוגל לפגוע בשתי ציפורים במכה אחת, גם למשוך קולות מגוש הימין, וגם לוודא שלמצביעי שמאל אידאולוגיים קשה להצביע לגנץ וללפיד בלב שלם. אבל המצב כרגע הוא קל מהבחינה הזו. הרי נכון לעכשיו, כחול לבן נמצאים מסביב ל-36 מנדטים בסקרים, בהובלה מאוד ברורה לליכוד, ונראה שכל הכוכבים פשוט הסתדרו בשורה למענם. כשהם יתחילו להיחלש, וזה משהו שצפוי לקרות, או כשהליכוד יתחזק, אז יהיה המבחן האמיתי שלהם. שדומה מאוד למבחן שנתניהו עומד בפניו ממש עכשיו. האם הם יצליחו לעצור את עצמם מפנייה לבוחרים של המפלגות האחרות בגוש, מפנייה שמאלה, או שהם ישימו את הצורך לעקוף את הליכוד במספר המנדטים לפני הכל, ויחליטו לפנות גם נגד המפלגות האחרות בגוש. ואם אצל נתניהו האגו והצורך לנצח הם מה שיכול לגרור את נתניהו לעשות צעדים שיחזקו אותו על חשבון אובדן הרוב לגוש שלו, אצל גנץ ולפיד, המניע לפעולה כזו, שבסופו של דבר מזיקה להם, יכולה להיות חוסר הניסיון הפוליטי. לפיד הוא כבר פוליטיקאי מנוסה מאוד בשלב הזה. הוא נמצא במערכת הפוליטית כבר 7 שנים, ויותר מפעם אחת דיברנו בפודקאסט על זה, על זה שהוא פשוט למד איך לעבוד כפוליטיקאי מקצועי. אבל הוא לא נמצא שם לבד. באירוע ההשקה של המפלגה, ראינו בצורה מאוד בולטת את הפערים בין לפיד לבין גנץ, אשכנזי ויעלון, כשכולם עלו לדבר בזה אחר זה על הבמה. לפיד הוא היחיד מבין הארבעה שנשמע כמו פוליטיקאי מנוסה ומשופשף, שיודע מה לומר ואיך לומר ובאיזה נקודות לגעת. אני לא אומר שגנץ דיבר גרוע, אבל כשמשווים אותו ללפיד, ברור שלפיד יודע הרבה יותר ממנו על התנהלות פוליטית. גנץ גם חשף את השרירים הפוליטיים החלשים שלו מחוץ לאותו האירוע, כשבמסגרת עימות מפגין, הוא שילב מצד אחד התייחסות מאוד מנומסת ואפילו אדיבה למפגין, עם שפת גוף אלימה ומאיימת. הוא פשוט תפס מפגין בצווארון שלו, ופשוט ייצר תמונה שגורמת לו להיראות קצת בריון. אלה השלכות של חוסר ניסיון פוליטי, וחוסר ניסיון כזה יכול לגרום לקמפיין כולו לעשות טעויות חמורות. כמו למשל מסרים וצעדים שיוכלו להפיל את העבודה או את מרץ אל מתחת לאחוז החסימה. אין ספק שלפיד יש אחריות כבדה כאן כדי לשמור על השותפים שלו מטעויות שלפיד עצמו כבר הספיק ללמוד מהן מזמן. מבחינת היכולת לפנות למרכז ימין ולימין הרך, יש לרשימת כחול לבן כמה מסלולים אפשריים. אחד הוא, כאמור, הדיבור הימני והשיח הימני, שיכול לא רק לוודא שמצביעי מרץ ועבודה נשארים בבית הפוליטי שלהם, אלא גם שמצביעי ימין ירגישו בנוח לעבור לגנץ ולפיד. אבל זה פחות חשוב מהמשימה המרכזית שלהם, שהיא פשוט לייצר תחושת ביטחון. שינוי פוליטי זה לא דבר קל. כולנו יודעים בדיוק איך ייראו עוד הרבה שנים תחת שלטון נתניהו, קל לנו לדמיין את זה. יציבות וסטטוס קוו הם לא דברים רעים, הם אפילו דברים מאוד מושכים, וקשה להתווכח עם הנתונים הכלכליים שבסך הכל משתפרים, גם אם לא מספיק. נתניהו משחק מאוד חזק על הנרטיב הזה, נרטיב ימני קלאסי, כשהוא אומר שהמצב איתו הוא טוב, ושעם גנץ ולפיד אי אפשר לדעת מה יהיה. ולכן, כדי להפוך את השינוי הפוליטי הזה לאפשרי, כחול לבן יצטרכו לגרום למצביעי המרכזי ימין להרגיש שבידיים שלהם... ישראל פשוט תהיה בטוחה. יש המון מחקרים שכבר הוכיחו. אנשים שמרגישים לא בטוחים, מפחדים לקחת סיכונים ולאמץ שינוי. ואנשים שכן מרגישים בטוחים, מוכנים לנסות דברים חדשים ולשנות עמדות. ולכן תחושת הביטחון הזו היא קריטית. שלושה רמטכ"לים זו התחלה טובה כדי לייצר תחושת ביטחון כזו, אין ספק בכלל. ואין ספק גם שנתניהו מבין שזה מסלול מאוד אפקטיבי עבור המפלגה הזו. ולכן הוא משקיע המון המון משאבים בלערער את תחושת הביטחון הזו, כמו עם הסרטון עם בית הקברות שדיברנו עליו קודם. אבל גם בלי האתגר הזה שמציב נתניהו, לגנץ ולפיד יש משימה לא פשוטה בכלל, לעזור לישראלים, לדמיין את מדינת ישראל ביום שאחרי נתניהו, בהובלה של גנץ, ולדמיין בהצלחה במה ואיך היא תהיה טובה יותר. זאת ממש לא משימה פשוטה. כי אנחנו חיים כבר עשר שנים עם נתניהו, קשה כמעט לדמיין איך תראה מדינה שהוא לא ראש הממשלה שלה. למזלם של גנץ ולפיד, יש להם כלי נוסף בארסנל שיכול לעזור לחזק את התחושה שבחירה בהם היא בחירה טובה ובטוחה. ראינו את הכלי הזה כבר לפני שנה, כשלפיד התחיל לומר מעל כל במה בישראל שמשהו קרה לנתניהו. המסר הזה אומר משהו פשוט. נתניהו הוא לא אותו נתניהו, הוא מונע משיקולים לא עניינים, הוא נמצא תחת חקירות ואי אפשר לדעת איך הוא יגיב, הוא הפך לפוליטיקאי מפלג יותר, הוא התחבר לגורמים קיצוניים כדי לשמר את השלטון שלו ועוד. המסרירים האלה מנסים לומר בפשטות, שנתניהו הוא כבר לא הימור בטוח. ואפילו נתניהו בעצמו מצליח לתדלק את הנרטיב הזה, בפעולות שלא מתאימות למועמד שאמור לדעת שכרגע המצב שלו הוא די בטוח. וזה כולל התבטאויות לחוצות יחסית בתקשורת, אבל הדבר הכי משמעותי שראינו זה הפרופיל הגבוה של המאמצים של נתניהו לאחד את מפלגות הימין עם עוצמה יהודית. האסוציאציה הזו לגורמים כהניסטים יכולה להיות גורם משמעותי בקמפיין של כחול לבן, והם יכולים להשתמש בפעולה הזו יחד עם שאר ההתנהלות של נתניהו, כדי לשדר שנתניהו הוא כבר לא הווינר, הקר, המחושב והרגוע של פעם, אלא הפוליטיקאי שאיבד את הדרך שלו, ומוכן לעשות הכל כדי לנצח. אם זה יעבוד, רשימת כחול לבן תוכל לערער את התמיכה בנתניהו. ואם הם לעומת זאת ישדרו יציבות, רוגע וביטחון, הם יוכלו למשוך את המצביעים שהתרחקו מהליכוד דווקא אליהם. כמובן, אנחנו צריכים לזכור שחוסר הניסיון הפוליטי של גנץ, מהווה מכשול לא פשוט גם בנושא הזה. פאשלות של גנץ בקמפיין, כמו זו שדיברנו עליה קודם, יכולות לשדר לציבור שגנץ עדיין לא מוכן ולא מתאים, ולאבד בו אמון. ולכן, גנץ נמצא כרגע במצב מאוד מסוכן. מהנקודה הגבוהה שבה רשימת כחול לבן נמצאת כרגע בסקרים, יש לה הרבה לאן ליפול. ונפילה כזו יכולה לקרות אפילו כתוצאה של סתם טעות נקודתית רגעית וקטנה. כי טעות כזו היא בדיוק מה שיכול לנטרל את תחושת הביטחון שגנץ ולפיד חייבים לשדר. אוקיי, okay, אז עד כאן שתי המפלגות הגדולות. ברור שהאתגרים של המפלגות האלה מכתיבים במידה רבה את מה שמתרחש בשאר הגושים. אבל עכשיו אנחנו נעבור לדבר על המפלגות הקטנות יותר בגוש הימין ובגוש השמאל, וננסה להבין מה צפוי לקרות שם ומה יכול לקרות שם. אז מה קורה עם שאר מפלגות? קודם כל בואו נעשה סדר לגבי החלוקה לגושים. מבחינתי הימין כיום כולל את הימין החדש, איחוד מפלגות הימין, ישראל ביתנו וכולנו. נכון, בבחירות הקודמות כולם הסתכלו על כחלון כחלק מגוש המרכז, אבל כחלון גם מזדהה כימין, גם תומך בקדנציה נוספת של נתניהו, וגם נראה שהמצביעים שנותרו לו משויכים יותר לגוש הימין, ושהפעם הוא לא מצליח לקבל תמיכה משמעותית מגוש המרכז, בניקוד לפעם הקודמת. בשמאל המצב פשוט יותר, כי קיימות שם רק מרץ והעבודה. שתי מפלגות נוספות שאפשר לנסות לשייך הן זהות של משה פייגלין וגשר של אורלי לוי אבקסיס. זהות ממוקמת בצורה די מובהקת בימין, וגשר ממוקמת בצורה ברורה במרכז ותצטרף כנראה לכל ממשלה. אבל שתיהן כרגע ממוקמות בעיקר מתחת לאחוז החסימה, אז הדיון בהן פחות רלוונטי בשלב הזה, נשאיר אותן לחלק האחרון של הפרק. אז מה קורה בימין? נתחיל מהמפלגות הקטנות. גם כחלון וגם ליברמן נמצאים במצב לא מדהים. נראה שלקמפיין של ליברמן אין שום סוג של כיוון, ושום יכולת מהותית לבדל את עצמו מהמפלגות האחרות. אולי קו של ימין חילוני היה יכול לעזור לו, אבל לא ממש נראה שנשארו מצביעים חופשיים עם העמדות האלה. מה הסיכוי של ליברמן לעבור את אחוז החסימה? זה תלוי בעיקר בהאם הוא יצליח שוב לגייס תמיכה משמעותית במגזר הרוסי. אם מפלגות הימין האחרות יתחילו לתת פייט אמיתי במגזר הזה באמצעות מסרים מכוונים ומדויקים בשפה הרוסית, ליברמן עשוי למצוא את עצמו במצב עוד יותר גרוע. לכחלון לעומת זאת כן יש כיוון. כחלון רשם את המפלגה שלו בתור כולנו, הימין השפוי. זה לא מסר חדש, כי גם בבחירות הקודמות כחלון ניסה לומר שהוא הליכוד האמיתי, שמה שהיה פעם הליכוד קיים רק אצלו במפלגה, אבל זאת כן הגברה משמעותית של הווליום של המסר הזה. אמנם יש למסר הזה מובנים כלכליים, כחלון מציג את עצמו בתור המפלגה הימנית היחידה שאכפת לה מהחיים עצמם, אבל החוסר של כחלון בהישג גדול לנופף בו, גם אחרי שהוא השתמש שימוש די אגרסיבי בכלכלת בחירות בחודשים האחרונים, מקשה עליו להציג את עצמו כאביר על הסוס הלבן במובן הכלכלי, בניגוד לבחירות 2015 אחרי רפורמת הסלולר. ונותר לכחלון רק לקוות שמצביעי ימין שנרתעים מהמסרים האגרסיביים יותר של מפלגות הימין האחרות, כולל הליכוד, יבחרו לעבור אליו. במיוחד כשהטונים בקמפיין יחריפו עם הזמן, מה שצפוי לקרות ממש עוד מעט. מה שמשותף לכחלון ולליברמן, מלבד הקרבה לאחוז החסימה, זה ששניהם עשויים לקבל גלגל הצלה כשיוגש כתב אישום נגד נתניהו. כמו שהסברתי קודם, כתב אישום נגד נתניהו יכול להרחיק חלק ממצביעי הימין, ומצביעי הימין המסורתיים והחילוניים יכולים בקלות למצוא את עצמם ב"כולנו" או ב"ישראל ביתנו" בהתאמה. לא כחלון ולא ליברמן יכולים להסתמך על מעבר כזה, אבל זה לא שיש להם הרבה ברירות אחרות, וכשהוגש כתב האישום, הם יצטרכו להגביר את הווליום של הקמפיין שלהם, כדי לנסות למשוך אליהם מאוכזבים מהליכוד. וזה משאיר אותנו בגוש הימין, עם הדרמה שבין הימין החדש לבין איחוד מפלגות הימין. לשתי המפלגות יש בעצם דינמיקת התנהלות קצת הפוכה. מצד אחד ניסיון להקפיא את המצב הקיים, ומהצד השני ניסיון לערער אותו. איחוד מפלגות הימין נמצא כרגע מסביב לשישה עד שמונה מנדטים, וכנראה שהם לא ממש יכולים לשאוף להרבה מעבר לשמונה מנדטים, גם ביום טוב מאוד. בכל זאת מדובר במפלגה מגזרית, ומפלגות מגזריות מתקשות לגדול משמעותית מעבר למגזר שלהן, בלי אירוע מאוד מאוד דרמטי. והמשמעות היא שבאיחוד מפלגות הימין, המשימה העיקרית היא פשוט לשמור על הכוח הקיים. להימנע מדרמות ועימותים מול מפלגות הימין האחרות, כדי לא לאבד מנדטים. לא סתם דרשו מנתניהו באיחוד מפלגות הימין, שלא יתקוף אותם במהלך קמפיין הבחירות. ההכנסה של עוצמה יהודית אל תוך הרשימה הזו, היא איום עצום, וברור לראשי המפלגות האחרות, הבית היהודי והאיחוד הלאומי, שמתקפה מהימין הממלכתי יותר, יכולה לשאוב מהם קולות בקלות. אז מבחינת איחוד מפלגות הימין, התקווה היא למינימום דרמה מעכשיו ועד הבחירות. בנט לעומת זאת ממש 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 צריך דרמה. המפץ הפוליטי שהוא ניצל ליצור היה מאוד מוקדם, ודי דעך בהשפעה שלו. המסרים של בנט לא מאוד מתבלטים בזירה התקשורתית כיום, ונראה שהדומיננטיות שהייתה לו בעבר בזירה הזאת קצת דעכה. נכון שיש לימין החדש רשימה מדהימה שהונדסה בקפידה ויש להם סרטונים חמודים ומצחיקים, אבל זה לא מספיק. כרגע הם עומדים על 6-7 מנדטים בסקרים, ואין שום ספק שתוצאה כזו תהיה כישלון עבורם. ולכן בנט חייב למצוא דרך כלשהי לפרוץ קדימה. אז איפה בנט יכול למשוך מצביעים? אם בתחילת הדרך היו גם אצלי מחשבות על זה שבנט יכול לנסות לקרוץ למרכז, עכשיו ברור שהקרב במרכז די אבוד עבורו. ולכן המטרות העיקריות הן הליכוד ואיחוד מפלגות הימין. מול הליכוד, בנט כבר התחיל עם הקו העיקרי שלו. אחרי הבחירות הולכת לנחות בישראל תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, ורק ימין חזק יוכל למנוע מהממשלה לאמץ את התוכנית הזו. אבל זה קו שיש לבנט המון מתחרים עליו. גם איחוד מפלגות הימין, ואפילו זהות שתקפה אותו על זה. והתקווה העיקרית של בנט לגנבת מצביעים מהליכוד, היא כנראה כתב אישום שיגרום לחלק מהליכודניקים לחפש מפלגה חלופית. אבל מלבד הקו הזה, שכרגע לא ברור עד כמה הוא יהיה אפקטיבי, וכמו שאמרתי קודם, אין שום דרך לדעת אם כתב אישום באמת יזיז מצביעים על מפלגות הימין האחרות, מאגר המנדטים העיקרי של בנט נמצא כנראה... באיחוד מפלגות הימין, ושם יש לבנט יכולת לא רעה להסיר את הכפפות ולתקוף, למרות שמתקפה אפקטיבית שלו יכולה לסכן מאוד את גוש הימין. בנט נתפס כממלכתי. גם כשהוא הוביל את הרשימה שמטעמה נבחר לכנסת בצלאל סמוטריץ', הוא שידר לרוב מסרים פייסניים, וזה אומר שהוא יוכל להתבדל גם מהליכוד וגם מאיחוד מפלגות הימין, עם קו ממלכתי שמדבר על איחוד בעם. הקו הזה כנראה לא מאוד יעזור מול הליכוד. מי שמחפשים קו ממלכתי ופייסני, כנראה כבר לא מצביעים לליכוד היום. אבל הוא כן יכול לעזור אל מול מצביעים מסורתיים של הבית היהודי, שלא מעט מהם זזו באי נוחות אחרי האיחוד עם ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. השאלה היא אם בנט ינקוט בקו הזה ויסתכן בהצלחה גדולה מדי שלו. כמו כל המפלגות בימין, האחריות לעתיד הגוש כולו, וממשלת הימין כמובן, מוטלת גם על כתפיו של בנט, ולכן אין תשובה ברורה לגבי מה הדרך הכי טובה עבורו. אבל לא משנה מה בנט יבחר בסוף, הוא יצטרך לבחור את הדרך שלו מתוך הבנה מאוד ברורה. עם שישה או שבעה מנדטים בבחירות האלה, התקוות הגדולות של בנט להנהיג את גוש הימין כנראה יתפוגגו וידעכו במהירות. ועכשיו, בואו נדבר על גוש השמאל. בגדול, במצב הסקרים כרגע, נראה שמי שתומך במרץ או בעבודה, הם כנראה הרצפה, המינימום של המינימום של גוש השמאל. בשתי המפלגות מפנטזים כרגע על מצביעים שיחזרו אליהם מגנץ ומלפיד, אבל מתקשים מאוד לתת למצביעים האלה סיבה לעשות את זה. כבר דיברנו קודם על איך גנץ ולפיד בעצמם יכולים לעזור לעבודה ולמרץ לעשות משהו כזה, ובעצם לשרוד, אבל... לא ברור מה עבודה ומרץ בעצמן יכולות לעשות. שתי המפלגות האלה הן מעין תמונת מראה מבחינת החוזקות והחולשות שלהן. בגדול, מי שבוחר מפלגה לפי ראש המפלגה, כנראה יעדיף לבחור במרץ, ומי שבוחר מפלגה לפי הרשימה, יעדיף כנראה לבחור בעבודה. ובשתי המפלגות הבינו את זה. בשבוע-שבועיים האחרונים אנחנו רואים בבירור, שמרץ מקדישה לא מעט מאמצים כדי לתקוף את גבאי, החל במתקפה על כך שגבאי לא חתם איתם הסכם עודפים, למרות שמאז הוא כבר עשה את זה, ועד למתקפה על זה שגבאי לא הסכים לאיחוד איתם. בעבודה לעומת זאת, מקדישים לא מעט מאמצים בלשים את המועמדים האחרים ברשימה שלהם בפרונט. זה לא שהם מסתירים את גבאי לגמרי, אבל הוא ממש לא הדמות המרכזית במסרים ובסרטונים שלהם. הקמפיין של העבודה הוא בגדול, קמפיין שעושה את העבודה הטובה ביותר שניתן לעשות במצב הנוכחי. הוא שם בקדמת הבמה את הנכס הגדול ביותר של המפלגה, הרשימה שלה, ובהחלט יכול להיות שהוא יצליח לשמור על הרשימה עם 7-8 מנדטים, ואולי אפילו ביום טוב להרים אותה עד ל-10-11 מנדטים עם מצביעי שמאל שיחזרו מהביקור הקצר שלהם ברשימת כחול לבן. אני לא מאמין שיש למפלגת העבודה סיבה משמעותית לאמץ כיוון חדש, בעיקר כי הכיוון הזה, הנוכחי, די מוכיח את עצמו בגדול. במרץ מנהלים שוב את הקמפיין שהם ניהלו ב-2015 וב-2013. קמפיין שאומר שרק מרץ היא מפלגת שמאל שגאה בשמאליות שלה, ושאין שום סכנה שתיכנס לקואליציה עם מפלגות הימין. ב-2013 הייתה הסיסמה "הכול שלך בטוח נגד ביבי" בשנת 2015 הסיסמה הייתה שמאל זה מרץ, והשנה הוסיפו מילה אחת והסיסמה היא שמאל ברור שזה מרץ. הקמפיין ב-2013 עבד הכי טוב מבין הקמפיינים האלה, כי באותה קדנציה שהסתיימה ב-2013, כל המפלגות האחרות הוכיחו שאין להן בעיה להיכנס לממשלת נתניהו, והקמפיין הזה של מרץ בהחלט היה קמפיין מבדל, שהבהיר מה מיוחד במרץ ומה שונה מהמפלגות האחרות. כיום, אחרי שמונה שנים שבהן מפלגת העבודה נמצאת באופוזיציה, הבידול הזה מסביב למי כן ייכנס לקואליציה ומי לא ייכנס לקואליציה, הוא יותר מורכב ומאתגר. אבל מאוד סביר שקמפיין שמנסה לומר, אם אתה שמאלני שלא רוצה להתפשר, הבית שלך הוא מרץ, יעשה את העבודה שלו בסופו של דבר. אם כי עד כה הקמפיינים האלה, כשהם עשו את העבודה שלהם, הצליחו להביא חמישה-שישה מנדטים לכל היותר. אז נראה שאין הרבה עתיד לתחרות בין שתי המפלגות האלה. כלומר, לא ממש נראה שיש הרבה מצביעים שמתלבטים בין מרץ לעבודה. נראה ששתי המפלגות מצאו את עצמן בדיוק באותה הנישה, עם הבדלים מיקרוסקופיים. מרץ פונה לאנשי שמאל קצת יותר אידיאולוגיים, העבודה פונה לאנשי שמאל קצת יותר מרכזיים, מרץ פונה לאנשי שמאל שלא מחבבים את גבאי, והעבודה פונה לאנשי שמאל שמאוד מחבבים את איציק שמולי וסתיו שפיר. אלה הבדלים זניחים, והם די מציבים סימן שאלה גדול על ההתעקשות של אבי גבאי לא לרוץ ברשימה אחת עם מרץ. והתוצאה היא שיש לשתי המפלגות אתגר מאוד גדול של לבדל את עצמן. הפיצוח העיקרי ששתי המפלגות צריכות לפצח הוא כנראה איך להגדיל את גוש השמאל של שתי המפלגות האלה. כלומר, איך להצליח למשוך מצביעים שברחו לגנץ וללפיד. האם הם הצליחו? קשה לדעת. לטוב ולרע, שתי המפלגות האלה סוחבות על הגב שלהן הרבה מאוד שנים של היסטוריה. לטוב, כי ההיסטוריה זו היא כנראה הסיבה ששתי המפלגות שרדו עד עכשיו, ולרע, כי ההיסטוריה הזו הופכת את שתי המפלגות לאופציה לא רלוונטית עבור חלק מאוד גדול מציבור המצביעים. אני לא יודע אם גם מרץ וגם העבודה ישרדו את הבחירות האלה, אבל אם כן, חברי המפלגות האלה יצטרכו להתחיל לחפש סיפור חדש לגוש השמאל של ישראל. אוקיי, okay, אז סיימנו עם הימין ועם השמאל. בחלק האחרון של הפרק נדבר בקצרה על כמה מהמפלגות שקרובות לאחוז החסימה, ונגיד כמה מילים על המפלגות החרדיות והערביות. פוליטיקה היא מקצוע. אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. כשהעליתי את הפרומו לפרק הזה בעמוד הפייסבוק של הספינר בשבוע שעבר, קיבלתי מהר מאוד שאלות על מפלגת זהות ולמה לא התייחסתי אליה. אז את החלק האחרון של הפרק אני רוצה להתחיל בהתייחסות לזהות ולמפלגה אחרת שנמצאת כרגע מתחת לאחוז החסימה, גשר של אורלי לוי אבקסיס. למפלגת זהות יש בעיה. יש לה נישה ברורה, הנישה של ימין כלכלי ליברלי ואולי אפילו ליברטריאני. הבעיה היא שמצביעים שמזדהים עם הנישה הזו מפוזרים היום בין הרבה מאוד מפלגות אחרות, ולא יהיה קל לשכנע אותם לעבור להצביע למפלגה שעברה את אחוז החסימה רק בסקר אחד עד כה. חלק מהמצביעים האלה נמצאים בליכוד, חלק בבית היהודי, חלק בימין החדש, חלק אפילו במרץ, והם נמצאים בכל המפלגות האלה כי עד כה אף מפלגה חדשה לא הצליחה לסחוף אותם אליה. ולא ברור אם פייגלין יוכל לעשות את זה, כי פייגלין סוחב על הגב שלו, לצד אג'נדה כלכלית ליברלית ברורה, שנים רבות של התבטאויות מפורשות וברורות בעד מדינת הלכה. הוא תומך במדינת הלכה במצע המפלגה שלו, והוא לא מסתיר את העמדות המדיניות הימניות שלו. בינתיים פייגלין עבר לנהל קמפיין שמנסה למשוך בוחרים מנישה אחרת, הנישה של ימין מובהק. כרגע הוא נמצא בתחרות עם הימין החדש של בנט ושקד על מי יותר ימני ומי ימני באמת, ומעלה מהאוב הצעות חוק מלפני 5 ו-6 שנים כדי להוכיח שדווקא הוא יותר ימני. נראה שהבחירה הזו בלתי נמנעת, כי גם מיצוי מלא של קהל המצביעים שהנושא החשוב ביותר עבורם הוא חופש כלכלי, כנראה לא יעלה את פייגלין מעל לאחוז החסימה. כמו כל מפלגה שנמצאת מתחת לאחוז החסימה, יש כמובן תמיד איזשהו סיכוי שפייגלין יהיה הפתעת הבחירות. אבל בלי נישה ברורה וגדולה מספיק, התקווה העיקרית והיחידה שלו היא בדיוק זה, מיאוס מכל שאר המפלגות שיהפוך את פייגלין להפתעת הבחירות, בניגוד לכל הציפיות. זה לא ממש הימור שהייתי רץ לקחת, ואין מסלול ברור שפייגלין יכול לקחת כדי להגיע ליעד הזה. מפלגת גשר של אורלי לוי אבקסיס נמצאת כנראה במצב חמור עוד יותר. הנישה של גשר היא לא מובחנת בשום צורה. גם עם צמצום הדגש על המסרים הכלכליים, כחלון עדיין מזוהה עם הנישה החברתית, חברתית במרכאות, כרגיל, ולא ברור אם הוא משאיר לגשר מספיק מצביעים מתלבטים כדי להרים אותה מעל לאחוז החסימה. תקציב הבחירות של גשר נמוך מכדי להצליח באמת להתבלט בשיח הציבורי, ונראה שכל מערכת הבחירות הזו מתנהלת מעל הראש של המפלגה הזו. בהתאם, כרגע נראה שיש מעט מאוד קמפיינים שיוכלו לעזור לגשר לעבור את אחוז החסימה. השאלה העיקרית שנותרה היא אם גשר תבזבז יותר קולות לגוש הימין או לגוש השמאל. יש כמובן עוד הרבה מפלגות מתחת לאחוז החסימה, אבל מכיוון שמדובר במעל 20 מפלגות, שלפחות חצי מהן באמת מאמינות שיש להן סיכוי, אני אמנע מלעסוק בכולן. אם עדיין יש לכם שאלות על מפלגה ספציפית, אתם מוזמנים לשאול אותי בעמוד הפייסבוק שלנו, או בקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. וזה משאיר אותנו עם המפלגות החרדיות והמפלגות הערביות. כאן אני חייב לומר שמדובר בעולמות נפרדים לחלוטין מהעולם של המפלגות האחרות. אם עד כאן דיברנו על איך מפלגות יכולות לנהל קמפיינים, שגם יבליטו אותן בתוך הגוש, אבל גם ימשכו בוחרים מגושים אחרים, אז האמת היא שאצל מפלגות החרדיות והערביות, הסטטיסטיקה של 20 השנים האחרונות פשוט מראה שזה לא המצב. ב-20 השנים האלה, המפלגות הערביות התנהלו כגוש נפרד לחלוטין, שכמעט ולא איבד קולות לגושים אחרים, ובטח שלא משך קולות מגושים אחרים. גם מיהדות התורה התנהלה בעולם משל עצמה, ורק ש"ס הצליחה פה ושם למשוך אליה מצביעי ליכוד. קשה לומר הרבה על המפלגות האלה, כי יש לנו מעט מושג לגבי אמינות הסקרים עבורן. ש"ס נעה בין התקרבות מסוכנת לאחוז החסימה, לבין סקרים שמראים אותה עם שבעה מנדטים, ואצל המפלגות הערביות ראינו סקרים שמעבירים את חד"ש-תע"ל, אבל לא את רע"ם-בל"ד, וראינו סקרים הפוכים, וראינו סקרים ששמים את שתיהן הרבה מעל אחוז החסימה, ממש קשה לדעת מה נכון ומה לא נכון. ובהתאם, קשה לי מאוד להעריך מה יקרה עם המפלגות האלה. אני מקווה להספיק בתקופת הבחירות הזאת את הפרק שכבר מזמן רציתי לעשות על שתי המערכות הפוליטיות האלה, שמתנהלות כמעט לחלוטין בנפרד מהמערכת הפוליטית המרכזית בישראל. אז זה מסכם את התחזית שלנו למחצית השנייה של בחירות 2019. עברנו פה על המהלכים הסבירים והאפשריים של כל המפלגות, וראינו עד כמה מערכת הבחירות הזו יצרה תלות עמוקה ומורכבת בין המפלגות השונות שמרכיבות כל אחד מהגושים המרכזיים. הבחירות האלה קופצות מדרגה עכשיו, ונמשיך ללוות אותן בקצב גבוה מהרגיל של פרקים ופרסומים נוספים. וזה הזמן להזכיר לכם, שאם אתם עדיין איכשהו לא עוקבים אחרי עמוד הפייסבוק שלנו, ואם עדיין לא הצטרפתם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מדברים על ספינים, זה הזמן. קורים המון דברים כל יום, ומה לעשות, לא על הכל אני אספיק להוציא פרקים, ובטח שלא בזמן. אבל בפוסטים בפייסבוק ובקבוצה שלנו אני אספיק לעדכן בתדירות הרבה יותר גבוהה. ובכל מקרה אני מזכיר לכם כמובן שתקופת בחירות זה הזמן המושלם לבחור פרק או שניים שאתם הכי אוהבים ולשלוח לחברים או למשפחה כדי שנוכל לגדול ולהגיע לעוד ועוד אנשים שרוצים להעמיק יותר באיך שהפוליטיקה המטורללת שסביבנו עובדת. אז תודה לכם ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן, שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.